0: Vous êtes à Craverie, vous êtes, euh, êtes l'auteur de quelques monuments essayistiques qui paraissent à euh, des intervalles parfois et longs euh, pour une raison toute simple, c'est que ces livres sont d'une densité exceptionnelle qui a pour effet d'ailleurs qu'ils ont tous un peu une aura euh, légendaire. C'est en tout cas euh, ce qui s'est passé avec l'âge de la conversation. C'est ce qui s'est passé avec Madame Dudéfant et son monde. Et c'est ce qui va inévitablement et encore plus se passer avec le dernier né, c'est-à-dire les derniers libertins. Alors, euh, il y a d'abord cet agrément que vous avez trouvé, je ne sais comment, une espèce d'âme sœur en la personne du traducteur qui s'appelle Dominique Vitoz et qui, en tout cas, dans ce cas-ci, a fait quelque chose d'absolument magnifique. Euh, cette, cette osmose de l'auteur, mais vous êtes évidemment une amoureuse du français et, et quelqu'un qui chérit cet angle comme ne peuvent le faire que ceux qui en sont à la fois éloignés et proches. Et vous avez là découvert euh, un relais absolument exceptionnel, euh, parce que c'est toute votre respiration, c'est tout votre tempérament qui, qui passe même donc, dans, dans ce texte traduit, puisque ce livre à l'origine a apparu en Italien et se trouve maintenant disponible chez, chez Flammarion. Alors, euh, les précédents livres portaient déjà sur le 18 e c'est votre siècle de, de prédilection. On peut dire que vous êtes une 18e Et comme nous sommes à Bruxelles euh, et que vous avez vécu pendant quelques années, vous y avez fréquenté quelques grands 18e dont deux d'entre eux viennent malheureusement de nous quitter, qui auraient été là ce soir avec vous s'ils avaient eu la chance euh, d'être contemporains du moment. Je, je veux parler de Roland Mortier et évidemment de Raymond Trousseau. Euh, qui d'ailleurs avait pour vous, mais vous le savez, une vénération euh, pieuse <rire> et, et plus qu'admirative.
1: Si je peux vous interrompre, c'est vraiment réciproque parce que euh, j'ai tellement bénéficié des conseils savants, de la générosité des Lumières et de M. Mortier et de M. Trousson que je peux vous dire qu'ayant beaucoup voyagé le monde, je, rarement j'ai rencontré des gens de cette de ce niveau, de cette euh, érudition extraordinaire et avec cette gentillesse et cette euh, volonté d'aider les autres et donc euh, je, je les remercie dans, dans mes remerciements parce que j'ai pu encore parler du projet de ce livre qui a pris tellement de longtemps à, 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 se, à prendre forme et tous les deux m'avaient très encouragé et ne pas ce jour que je ne le regrette.
0: Euh, Roland Mortier était président de l'Association mondiale de, de, des Voltairiens et, et de l'autre côté Trousson était le russoïste par excellence euh, euh, et je comprends parfaitement le, le, le culte que, que vous avez d'eux. Alors ce livre-ci euh, va encore plus dans une direction que les livres précédents avaient c'est ce que j'appellerais la dimension romanesque. Alors je voudrais clairement dire que ça ne signifie pas du tout que vous faites de la fiction, bien au contraire, mais vous transmuez de la réalité en quelque chose d'aussi vibrant que de la fiction. Et dans un livre comme celui-ci, c'est encore plus net que dans, dans les précédents, parce qu'on pourrait dire que ce livre est un recueil de nouvelles, en fait, euh, et qui porte sur ce que vous appelez les derniers libertas. Ce, ce ne sont pas... Euh, tous les derniers libertins, ce sont des libertins que vous avez sélectionnés, selon un chiffre euh, évidemment magique qui est le, le chiffre 7. Alors d'abord la sélection. Comment avez-vous procédé à votre dramatisme personnel Selon quels critères avez-vous décidé que ce seraient ces 7-là et, et non pas d'autres
1: euh, Je mens tout à fait hum, des capacités cartésiennes françaises de penser à mon travail en termes de plan. Je voulais au tout, tout début faire une petite carrière de portrait, cette fois de, de monsieur, donc de gentilhomme parce que je me suis toujours occupé de femmes, et parce que je les avais croisés, euh, j'avais lu euh, quelques-uns de leurs livres, je les avais croisés maintes fois euh, dans les chroniques, dans les correspondances de cette fin de d'ancien régime, et donc j'avais proposé à un grand ami à moi, euh, Teresa Crémiz, qui venait de quitter euh, Galimard, euh, de faire un petit livre pour elle, euh, pour Flamarion. Et comme ça, j'ai commencé à ma, ma recherche. Et puis ce sont les personnages qui ont pris possession de moi. Et je me suis rendu compte euh, qu'ils étaient qu'ils avaient des qualités qui les faisaient tous paraître un peu les, pro les produits d'un même moule euh, le moule de cette civilisation d'ancien régime qui dans les années 70-80 euh, a abouti à son zénith en 1780 les grands écrivains ont tous disparu et ce qui reste c'est euh, cet art de vivre euh, qui, qui s'est imposé à l'admiration de toute l'Europe donc ils sont brillants, élégants euh, intelligent, cultivé, euh, aimable, euh, ils sont en même temps des, des soldats. Ils, en cela, ils, ils appartiennent à leur caste et ils sont des militaires. Ils veulent se servir, au, se battre au service du roi. Et chose qui quand même nous frappe aujourd'hui, ils ne craignent absolument pas la mort. Un, entre eux dira un jour de bataille, un jour de fête pour moi. Donc. Euh, il me donnait tous les sept la possibilité de décrire euh, les différentes facettes de cette civilisation. Et euh, il y a effectivement l'élément libertin, mais j'ai employé le mot libertin dans son double sens, dans le sens du XVIIe siècle, de libre-penseur. Euh, et euh, on pourrait les appeler philosophes parce qu'ils sont tous des enfants des Lumières. Mais Libertins, donc, euh, dans, dans cette dimension-là. Et puis, ils sont libertins, comme, euh, comme le donjon de, 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 de Mozart. Ils ont chacun entre eux à sa liste. Mais, euh, en même temps, chacun euh, d'eux euh, sont des individualistes, ils veulent forger leur destin. Et, effectivement, j'ai découvert, à fur et à mesure, que chacun d'eux a une vie qui est un véritable roman et en commençant par le Duc de Lausanne, euh, ses amours euh, extraordinaires qui l'amènent en, en Pologne, en, en Angleterre, et cette ambition euh, de vouloir servir le roi, euh, qui est celle euh, qui est partagée par tous les autres personnages, mais tous souffrent du problème que le mérite n'est pas reconnu, n'est plus reconnu. Ceux qui dominent le choix, euh, non pas du roi, ils pourraient quand même euh, accepter la faveur, le caprice de la faveur royale. Mais euh, la vie politique, les emplois politiques sont euh, choisis par les cabales des ministres, etc. Et c'est ceux qui n'acceptent Surtout, une chose qui les lie tous, c'est qu'ils ne sont pas du tout des des aristocrates euh, inconscients qui dansent au bord du Vésuve. Euh, mais ils sont tous des enfants de lumière, ils sont tous des libéraux, ils ont tous servi dans des postes administratifs assez importants Ils se rendent compte que le vieux système, la vieille machine de la monarchie euh, absolue n'est absolument plus un état de faire face aux nécessités et aux demandes de la société civile, et ils veulent le changement. Et on a un peu le sentiment qu'on est en train un peu de vivre cela, nous, à nouveau. Euh, des sociétés bloquées, euh, des réformes qui n'ont pas eu lieu, la volonté... D'une élite libérale de, de mettre en œuvre ces réformes, l'optimisme, ben nous on n'a pas tellement l'optimisme, l'espoir d'un monde milieu, milieu, euh, meilleur, euh, le bonheur de la RDB de 89, et puis la découverte de la puissance de la foule qu'on ne réussit pas à euh, dominer. Donc euh, euh, j'ai essayé de, de faire en même temps euh, le portrait d'une société. Et, mais d'une société qui n'est ne, pas renfermée sur elle-même, qui s'ouvre à l'avenir et suivre les destinées de, de, de mes héros. Donc L'Osan, qui euh, va se battre pour la liberté des États-Unis, c'est celui qui conduit euh, la chevalerie euh, et qui gagne la bataille de Yorktown, qui sera la défaite définitive des Anglais, même le comte de Segur participe à la guerre des États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils découvrent ces jeunes libéraux Qu'il y a un pays où des libres citoyens choisissent euh, les, les formes euh, dans lesquelles et les lois euh, par lesquelles ils veulent être gouvernés, et que la démocratie n'est pas simplement un pays d'utopie. Et reviennent en France avec des idées plus claires sur ce qu'ils veulent faire. Et puis, il y a Boufflers. Bien et
0: avant Tocqueville. Et, et bien tout avant ça Tocqueville. Mais, mais là, justement, euh, votre livre n'est pas un diviris illustribus, dans la mesure où la plupart de ces gens sont pas illustres En tout cas, même le, pour le public, un petit peu averti, Chaque personnage est une découverte. Le duc de Lausanne, personnellement, j'en savais rien. Ségur, pour moi, c'était plutôt la marquise. Le duc de Brissac, le comte de Narbonne, le chef de, de Bouffler, Et vous leur donnez à tous un statut de personnage à part entière, mais comme ils n'étaient pas encore déifiés de leur vivant, comme le sont des, des grands chefs d'État, que nous connaissons par d'innombrables biographies, nous découvrons des hommes. Et ces hommes, vous avez le, le talent de les analyser avec euh, le point de vue moderne. C'est-à-dire que vous, vous êtes psychologue, vous avez des larges notions de psychanalyse. Tout ça nourrit le portrait de ces différents hommes qui en plus comme ce sont des hommes à femmes ne vous empêchent pas de parler des femmes parce qu'il y a aussi de formidables portraits de femmes dans, parce que les femmes, sont
1: de, les femmes sont derrière tout oui. et on voit nous ça vous l'avez déjà dit avant hein. oui. Oui. <rire> oui comment cette société est, euh, euh, est, est, est dirigée euh, par les femmes qui n'ont pas de rôle majeur, elles ne peuvent pas euh, avoir des, des, des charges officielles, mais euh, derrière euh, la, la scène elle, elle et décide...
0: C'est un leitmotiv de votre œuvre avec une grande majuscule devant, hein, puisque euh, c'est de cette... la conversation, c'est ça aussi c'est oui. les grands salons c'est cette manière que vous avez d'instiller peu à peu cette notion que le monde est dirigé par les femmes et que les femmes n'ont pas besoin d'avoir les rouages pour avoir du pouvoir ce qui peut expliquer pourquoi les femmes ont eu aussi tard le droit de vote en France. Je pense qu'on partait d'idée qu'elle n'avaient pas besoin de voter pour euh, influencer l'évolution de la société. Je crains dans ce cas-là que ce n'est pas tellement exact parce que les femmes sont les premières victimes
1: de la Révolution française et quand même beaucoup de femmes ont participé au, au succès euh, de, la primaire, de la Révolution française. La première, une des premières décisions des Jacobins au pouvoir c'est d'éliminer les, les clubs jacobins des femmes et le modèle de la femme qui s'impose avec la Révolution c'est le modèle de Jean-Jacques Rousseau. La femme au foyer, la ouais. seule, rôle, le seul rôle de la femme, être mère futurs futur citoyen. Et donc, le 19e 19e prépare un très mauvais siècle aux, aux femmes françaises. Et à toutes les femmes en Europe, il y a le, le Victoria non, non, par exemple,
0: une des femmes que, que, que j'ai croisé grâce à votre livre, c'est celle qui épousera un jour Talma. Hein. C'est un destin... Voilà, vous pouvez oui. faire une saga rien qu'autour d'elle mais il y, a, il y a des femmes aussi il
1: faut dire extraordinaires parce que euh, la femme dont Bouffler tombe amoureux après des années de bonheur libertin, madame de Sabran, mais... euh, qui est une femme une veuve, euh, caste euh, qui tient énormément à sa, euh, sa euh, réputation et qui finalement euh, tombe amoureuse et cède à l'amour etc euh, établie avec Bouffler au moment où lui quitte la France pourrait devenir gouverneur du Sénégal pour pouvoir la marier, l'épouser. Eh bien, il, il se révèle une, une formidable euh, écrivain de lettres. Et la correspondance d'amour euh, entre Bouffler et, et Madame de Sabran, c'est la plus belle correspondance amoureuse mmh. du XVIIIe siècle.
0: C'est un très beau portrait de couple d'ailleurs. Bon que vous faites, d'autant plus qu'on a mieux fait connaissance avec elle récemment grâce à la grande exposition de Vigée Lebrun. Oui,
1: parce que Vigée Lebrun les a tous, les, les a connus tous oui. et, et a fait le porté de plusieurs d'entre eux. Oui. Et, et, et c'est disons le témoignage visuel de cette société vraiment les tableaux de Mme Vigée Lebrun. Mais, mais par exemple, le euh, bouffler euh, qui va au Sénégal pour être en état de, de, de pouvoir épouser Mme de sablanc qui est une veuve riche et ne voudrait pas donner le sentiment de, de profiter, de, parce qu'il est cadet d'une grande famille et il est, il est assez pauvre. Euh, bien, qu'est-ce qu'il se trouve, à faire, il se trouve euh, face à quoi il se trouve au Sénégal à, au, au marché des esclaves, parce que l'intérêt de la France. À cette époque, c'est récupérer le Sénégal pour faire concurrence aux Anglais euh, dans la traite des esclaves. Et il y a, euh, comment dirais-je, ce, ce, cette confrontation de deux mondes... Euh
0: Antinomique, Antinomique
1: oui. etc. Et, 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 et il y a par exemple le comte de Ségur qui devient ambassadeur de Catherine de Russie et est invité par Catherine et par Potemkin à faire le célèbre voyage par bateau euh, pour prendre possession de la Crimée. Et votre prince de ligne est invité aussi par Catherine et grande amie de Ségur. Et je raconte le voyage vu par les deux personnages, par par Ségur, qui est euh, un ambassadeur, il est euh, off, là euh, en, en une fonction officielle et très anxieux, très préoccupé, il ne comprend pas ce qui va se passer, et Ligne qui est beaucoup plus, plus euh, libre, plus spirituel. Mais la description de ce voyage pourrait être la description d'un voyage de moins élégant aujourd'hui, parce que les enjeux sont toujours les mêmes. La Russie ne peut pas se passer du, de la Crimée.
0: D'ailleurs, on l'a plus ou moins admis. Oui. pas la même chose en Ukraine, mais enfin... Mais en gros, avec a... moins de grâce, d'élégance. <rire> C'est ça. Mais ah, <rire> vous dites que vous ne construisez pas vos livres. Ici, je me permettrai de m'inscrire en faux, parce que le livre est construit comme un suspense. Nous savons bien, nous, qu'arrive une date fatidique, au terme de ce siècle qui est 1789. Bon, vous nous, nous racontez sept destins et nous savons vaguement une bombe de culture historique permet de savoir que cette date est fatidique. Et vous racontez ces histoires et puis vous faites un chapitre qui est d'ailleurs le plus gros du livre qui s'appelle tout simplement 1789. Et en 1789 non seulement on mélange les cartes mais on fait énormément de dégâts et de morts, ce qui donne une dimension tragique à ces destins qui, justement, se sont caractérisés par tout ce que vous nous racontez sur leur vie avant, par beaucoup de talent, de courage, d'esprit d'entreprise, mais aussi beaucoup de légèreté, de joie de vivre, d'esthétique, de, etc. Ce sont, ce sont des victimes désignées à la catastrophe que sera la terreur. Et ça donne vraiment une tension à votre livre. Je ne sais pas si vous l'avez... Oui. Non, là, oui, à un,
1: à un moment donné, j'ai décidé de, de, de choisir un parcours. Et comme euh, j'ai vu, j'ai constaté que tous les destins, que tout le monde, tous mes zéros euh, avaient comme espoir ce rêve d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise qui les a fait euh, applaudir 89, deux ou trois ont été aussi députés à l'Assemblée la, à, à Constituante. Mais hum, à ce moment-là, j'ai dû décider comment, euh, comment euh, donner une forme euh, définitive au livre. Et j'ai décidé de m'arrêter dans le portrait de chacun d'eux à, à cette date fatale. Et puis j'ai eu la, la chance énorme de découvrir que chacun d'eux a vécu un moment crucial, de la révolution, crucial et, et emblématique de la Révolution. La prise de la Bastille, euh, la marche sur Versailles, euh, la première émigration, la seconde émigration, la chute du roi, la terreur, les prisons. Et donc, j'ai essayé de raconter euh, la Révolution française un peu comme le film Rachaumont vu euh, du point de, de vue de chacun oh, entre eux, ouais. Et chaque point de vue est légitime, au fond, ouais. et dramatique. Ouais. Et donc, je le raconte, euh, non pas du point de vue euh, du débat historiographique, problématique, des interprétations et tout. Et tout simplement... Euh, j'ai essayé de, de faire voir comment elle a été vécue par des personnages qui n'étaient de première importance mais qui quand même étaient représentatifs qui étaient amis de, de Mirabeau de, 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 de Talleyrand qui, qui avaient euh, qui avaient quand même euh, contribué euh, à, à, à l'événement de, de, des, des états généraux et je pense que ça, ça peut intéresser le lecteur parce qu'on a vraiment le sentiment d'être dedans à, à, cette, à, à ce phénomène. À Mais à nouveau, ce sont les parcours de, de, de mes euh, libertins qui se sont imposés à moi.